0: O autoconhecimento enquanto dimensão da maturidade pessoal. O autoconhecimento é uma preocupação milenar nos seres humanos. Desde o aforismo Conhece-te a ti mesmo, multiplamente atribuído a vários pensadores da antiguidade, que o conhecimento de si se apresenta como um dos mais desafiantes empreendimentos da vida humana. Na psicologia ocidental, Grande parte das abordagens que constituíram o tecido científico desenvolvido nos cerca de 100 anos de história contém explícita ou implicitamente referência à importância do autoconhecimento. O processo conducente a esse autoconhecimento é, aliás, a panágio da abordagem psicanalítica, que propõe como condição de cura a compreensão. Pelo indivíduo em sofrimento, dos seus impulsos e mecanismos psicológicos mais profundos. Inúmeros processos têm sido configurados para ajudar os indivíduos a se conhecerem melhor, demonstrando o investimento que é continuamente feito nessa tarefa humana. O autoconhecimento é também um caminho indispensável quando considerada a responsabilidade perante os outros. Estar comprometido em processos de desenvolvimento do autoconhecimento é uma forma de fortalecer a capacidade de agir positivamente na esfera pessoal de influência que cada um exerce sobre os outros. Como refere Schusterman, se um indivíduo que ignora, que não sabe nadar, se lança ao mar para salvar alguém que esteja em aflição, cria um problema maior ainda do que aquele que existia, não é mesmo? Este problema crescido é independente da intenção positiva que o originou. Se o indivíduo estivesse consciente das suas limitações, não saber nadar, teria procurado outra solução para o problema, claro. Este répto de autoconhecimento torna-se, por isso, uma bandeira para escrever, particularmente, àqueles que exercem o que gosto de chamar profissões ou cargos de influência social intensiva. Líderes e dirigentes, em geral, Professores, consultores, médicos, advogados ou outros formadores de opinião têm ocupações profissionais que os tornam especialmente influentes, detendo, por isso, mais poder nas organizações e no sistema social como um todo. O exercício dessa influência e, portanto, desse poder deve ser feito tanto quanto possível com consciência de si, com conhecimento das suas capacidades, dos seus recursos e das suas limitações. Mas, o exercício desse poder tem ainda uma contraparte sem a qual se produz desequilíbrio, a ética. Sem ética, o autoconhecimento pode ser usado contra os outros, como uma arma que é destrutiva e por isso torna-se disfuncional. Sintetizemos então esta dupla acerção. O autoconhecimento, enquanto parte do desenvolvimento humano, é particularmente importante nos profissionais de influência intensiva, permitindo-lhes agir de forma mais intencional e consequente. O autoconhecimento, por sua vez, proporciona mais poder que, para ser bom para o sistema social, deve ser acompanhado de igual fortalecimento da ética na ação. Assim, a disfunção social que decorre de uma possível utilização não ética do poder proporcionado por autoconhecimento refinado, responsabiliza os agentes que o promovem, frequentemente os psicólogos consultores. Olha a nossa responsabilidade! Esta afirmação contém uma inequívoca implicação prática, os agentes promotores de autoconhecimento deverão munir-se de instrumentos que, a par do desenvolvimento cognitivo, promovam o desenvolvimento e o fortalecimento ético dos seus clientes, de forma que estes utilizem o poder adicional que lhes está sendo entregue, de forma saudável, construtiva e funcional, considerando o sistema como um todo. Efetivamente, acima da responsabilidade proximal, que um profissional do desenvolvimento pessoal tenha perante os seus clientes. Existe uma responsabilidade distal relativamente à sociedade como um todo, ou seja, ao sistema que suporta e enquadra ambos. É importante enfatizar, a responsabilidade distal perante a sociedade está acima da responsabilidade proximal perante o cliente. Outro ingrediente que deve ser considerado nos processos de desenvolvimento do autoconhecimento é alertado por Schusterman. Este autor nos alerta para o ingrediente equilíbrio. Esse equilíbrio visa impedir que os processos de desenvolvimento do autoconhecimento se tornem doentios. Quando um indivíduo se centra excessivamente em si próprio, Configurando aquilo que se pode chamar estado de ruminação por excesso de atenção sobre si, diversos efeitos secundários podem ocorrer, nomeadamente a depressão e a omissão de atenção aos outros, que é tão necessária para a vida em sociedade. Por isso, oferecer no mercado práticas de autoconhecimento deve também incluir mecanismos de equilibração do consumo de tal serviço. Para evitar intoxicação. Tal cuidado pode contemplar a elaboração de indicadores de utilização saudável desses serviços prestados. Numa metáfora, da mesma forma que o médico verifica quando prescreve um medicamento se o doente é alérgico ao princípio ativo, o psicólogo consultor deve avaliar em que medida o seu cliente apresenta indicadores de utilização saudável para si e para os outros, do poder adicional que lhe vai ser outorgado com o trabalho de desenvolvimento do autoconhecimento. Se essas duas condições prévias forem garantidas, utilização ética do poder que o autoconhecimento fortalece e prevenção de uma ruminação excessiva e neurótica, que quiçá, narcisista sobre si próprio, o trabalho de desenvolvimento do autoconhecimento é de inestimável valor. Ele é um antídoto daquilo que Levine descreveu como estratégia manipulativa de algumas organizações, em vez de promoverem o autoconhecimento capaz de reconhecer limites, negam esses limites e, assim, destroem a lucidez dos agentes envolvidos. Cumpridas essas condições, o autoconhecimento é parte muito significativa do desenvolvimento da maturidade pessoal e um ingrediente indispensável ao exercício saudável de profissões de influência social intensiva, como mencionado. Efetivamente, a estes profissionais deve ser exigida elevada maturidade, quer pela influência direta, que tomando decisões exercem sobre a vida de muitos outros, Quero pelo seu impacto, enquanto modelos que estabelecem padrões de conduta que serão seguidos por muitos outros. Este é um texto de Nuno Rebelo dos Santos, da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, na voz de Gisele Saad, gestora da Rede Felipelli.